0: Hare Krishna, saludos a todos, buenos días. Viernes 14 de mayo, llegando a la mitad del mes. Mayo, mayo con 31 días. Estamos en 14, la mitad, más o menos. Y vamos a leer algo relacionado con el santo nombre. Tenemos una cita del Chaitanya Charitamrita, que es lo que vamos a leer. Y aparte de eso, vamos Hoy sí, <risa> a hacer algo que hace algunos días he tenido planeado hacer, pero que de alguna u otra manera no se ha podido, que es que podamos escuchar eh, las palabras de Prabhupada. Bueno, un día lo hicimos, creo que fue esta semana, así que vamos a escuchar una grabación, bueno, en realidad un extracto nada más de una grabación, en donde Prabhupada habla acerca del cantar con amor, un concepto interesante. Y eso lo vamos a escuchar de una clase que preocupa a Dios acerca del Srimad Bhagavatam. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir aquí esta pantalla. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 15. Texto 106 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Namo Om Vishnu Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasabhati Devi Gauravani Pracharine Nirvishya Shasunyavadi Paschatyade Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shriade baita gadana Vasa di gaurava Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mayalila, Lila capítulo 15 este capítulo, capítulo 15, es titulado El Señor Chitanya Toma prazada en Casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Un capítulo interesante, en donde invitan a Krishna a que, a que coma su almuerzo en la casa de uno de los, de, de los, del elenco, de los personajes que vienen con él. En, el, en todo su pasatiempo, en todo su descenso como Chaitanya. Ok, vamos a leer. Prabhu Krishna puja Puya sabakara Chaitanya Mahaprabhu dijo, antes de verlas o escuchar las palabras de Chaitanya Mahaprabhu, Vamos a leer hoy el texto 106, pero antes de leer las palabras de Chaitanya que están en el 106, vamos a leer el 105, un texto anterior. Hay toda una conversación aquí, hay varias personas que están en la escena y uno de ellos pregunta. Texto 105 dice así. Al escuchar esto, Satyaraj dijo, preguntó, le preguntó a Chaitanya. ¿Cómo puedo reconocer a un Vaisnava? Por favor, hazme saber qué es un Vaisnava. ¿Cuáles son sus características? Y la razón por la cual surge esta pregunta, en realidad es todo un capítulo, como digo, todo un contexto y toda una escena. Pero Krishna le está aconsejando a sus devotos, Chaitanya le está aconsejando a sus devotos y a aquellas personas que lo seguían. Que uno debe siempre seguir a los servir a los Vaishnavas. Esa fue la recomendación que Chaitanya Dion. Siempre ocúpate en servir a los Vaishnavas. Entonces, de manera natural, Satyaraj pregunta Entonces dime qué es un Vaishnava, si es tan bueno para mí servir a los Vaishnavas, ¿cómo puedo reconocer a una persona que realmente es un Vaishnava? cuáles son sus características. Preguntó Satyarash Y vamos ahora sí al texto 106 Que es la respuesta de Chaitanya Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó Todo el que cante el santo nombre de Krishna una sola vez Es digno de adoración Y es el ser humano más elevado Una afirmación interesante Y vamos a leer el significado, que también hay algo muy interesante que vamos a encontrar aquí. Pero de entrada podemos hacer notar cómo el verso... Voy a ponerlo un poco más abajo. Este verso podría dar pie a... Si ustedes recuerdan, hace algunos días hemos señalado, y vamos a mencionarlo nuevamente, cómo las escrituras, y es la preocupada al inicio de la introducción de la Bhagavad Gita, al final de la introducción... Él señala y alerta que estos libros deben leerse con cuidado. Ustedes recuerden que uno debe leer estos libros muy cuidadosamente, dice él. También se menciona en el Srimad Bhavatan, en el canto tercero, que uno debe llevar la vida espiritual muy cuidadosamente, porque existe el riesgo de dañarse, de herirse a uno mismo y a otros. También en el Néctar de la Instrucción, texto 7, se menciona el mismo punto, que uno debe cultivar el servicio devocional con cuidado. Y con cuidado se refiere a que puede haber daños. Uno puede herirse o herir a otros. Y este texto que leímos, en donde se dice que todo aquel que cante el santo nombre del Señor una sola vez, es digno de adoración y es el ser humano más elevado. Entonces, al leer esto, una persona podría decir, bueno, aquí estoy. Yo canto el santo nombre no solamente una vez, sino que canto todos los días. Y las uno podría decir así, ¿no? Las escrituras dicen que todo el que canta es el ser humano más elevado y es digno de adoración, imagínense. Entonces yo podría concluir que soy la persona más elevada, más importante y que merezco adoración. Aquí estamos leyendo nada más un texto, una una afirmación hecha por Chitania, mientras que si vemos toda la obra y todas las, las palabras habladas por Chitania, siempre habló de otras cualidades del Vaisnava, como la humildad, la sencillez, el respeto por los demás, el no querer explotar a los demás, principalmente la humildad. No es que él... En realidad el Vaisnava, entre más avanza, él sabe que para poderse mantener... En su conciencia espiritual debe como un requisito fundamental ofrecer pleno respeto a los demás. Y en el momento en el que él o ella se sienta que merece respeto de otros, ahí empieza su su problema. Así que este verso, si bien es cierto vamos a leer nada más este verso, que podría dar pie a que la persona se, se aborde una nube y se quede viviendo en las nubes pensando que merece respeto de otros, en realidad es al revés. Nosotros, al ver a una persona que está dedicada al servicio devocional, en en la medida de sus posibilidades, debemos o podríamos ofrecer nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra, como la palabra que se usa entre en, en los círculos de es nuestras reverencias que no es una palabra muy utilizada fuera al menos del marco devocional pero nosotros sí, al ver a una persona que, que está dedicando su vida de alguna u otra manera al servicio a Krishna es una persona que merece respeto pero la persona en sí o sea, el devoto, la devota si ella misma espera ese respeto, está en problemas así que respeto a todos y modestia y Sencillez y humildad para con uno mismo Seguimos porque aquí buscamos el significado Significado Sí, mm, Significado del verso dice así Abre comillas Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Takura Dice que quien canta el santo nombre de Krishna Una sola vez Alcanza la perfección Y merece ser llamado Vaishnava. Quien entiende esto con fe puede iniciar una vida consciente de Krishna. Pero las personas corrientes no pueden cantar el santo nombre de Krishna con esa fe. ¿Ustedes recuerdan que hablamos de esto hace unos días? Como alguien puede participar de un kirtan sin saber realmente qué es lo que está ocurriendo en ese kirtan. Y puede ser que participa de ello sin ningún tipo de fe de que está en compañía y en presencia de Krishna, ¿no? Así lo confirma Rupa Goswami en el Upa de Sambhita. Giritam Debemos considerar el santo nombre de Krishna idéntico a la suprema personalidad de Dios, la realidad trascendental misma. Como dice el Padma Purana, el Padma Purana dice que el santo nombre de Krishna es idéntico a Krishna, y es como una gran gema, Chintamani, una piedra de toque. El santo nombre es la personificación de Krishna en forma de sonido, y es perfectamente trascendental y eternamente liberado de la contaminación material. Así pues, hay que entender que el nombre Krishna y Krishna en persona son idénticos. Con esa fe podemos cantar continuamente el santo nombre. Aquí podemos mencionar, si bien es cierto, no es a este punto lo que estoy buscando, pero podemos mencionar como la comprensión. La comprensión que uno tiene al al cantar el santo nombre. Mientras más voy cantando el santo nombre, ese santo nombre me purifica y ese mismo santo nombre me va llevando, me va regalando la, la comprensión de qué es ese mismo santo nombre. De tal forma que cuando yo lo canto, mientras más avanzo, eso, tengo la comprensión de que estoy con Krishna en presencia de Krishna Ay, yo hoy hacía una pregunta interesante porque ya que hablamos de las ofensas y de, y de respetar a los devotos si uno se siente ofendido mmm, uno de los deberes nuestros como devotos o como sí como devotos y devotas uno de nuestros deberes y es algo que hay que hacer como algo fundamental, es llevar una vida saludable. La salud es algo fundamental en el servicio emocional. Y Krishna lo menciona así, Krishna dedica dos capítulos en la guita a hablar de las tres modalidades de la naturaleza material. Y la razón por la cual habla de esas modalidades es para que nosotros podamos cultivar la bondad. Y cultivar la bondad significa una vida saludable. Eh, una vida saludable es eso, una vida en la bondad comer alimentos saludables y mantener un, mi, mi, mi vida de manera saludable la mente también necesita estar saludable de tal forma que si la mente a ver voy a retroceder un poco saludable es sinónimo de bondad dijimos ¿no? una mente saludable significa una mente en la bondad y una mente saludable significa que voy limpiando en mi mente complejos de superioridad y de inferioridad entonces una mente saludable que está más fuerte con un autoestima más fuerte va a ser más difícil que esa persona se sienta ofendida por cualquier cosita a veces sucede que debido a que no tenemos completa salud mental y emocional podemos sentirnos ofendidos por cositas mínimas y he ahí nuestra responsabilidad responsabilidad de eso de cultivar una salud emocional para que cuando ocurra, porque van a ocurrir ciertos malos entendidos, ciertas cosas. en La, la convivencia siempre es así, incluso la convivencia con los devotos. Y si yo hice, hice el trabajo responsable de cuidar mi salud emocional, entonces cuando ocurran esas cosas no me voy a sentir atacado, no me voy a sentir señalado, no me voy a sentir ofendido y con suficiente inteligencia, y con suficiente salud emocional, voy a poder entender que, eh, si hay un ambiente que que es un poco eh, difícil de convivir en ese ambiente, entonces me voy a mantener distante, pero no voy a a dejar que mi corazón crezca rencor, en mi corazón crezca, rencor principalmente, y... De, debido a que en general prestamos poca atención a, mis, a nuestra salud emocional, es muy fácil quedarse dolido y eh, con rencor hacia otro devoto. Así que es nuestra responsabilidad cultivar esa salud emocional. A veces alguien hace algo por nosotros que no nos gustó y nos quedamos dolidos, nos quedamos, sí, como, sí, dolidos. Y a veces sí merece la pena, como puedo decir, a veces sí es objetivo que lo que hizo esa persona sí no está bien. Y a veces no es objetivo, es algo completamente subjetivo, que yo interpreté que esa persona estaba tratando de ser mala onda conmigo. Y es, y ahí estamos hablando de otro asunto. ¿no? La subjetividad, cuando yo interpreto, ah, porque nuestro cuerpo emocional igual que el cuerpo físico, todos sabemos que, por ejemplo, si, si tengo un golpecito, no sé si, si me mordí la lengua, qué sé yo, un golpe de cualquier tipo, es muy frecuente que si tengo un golpe, voy a darme más golpes en ese mismo lugar en donde ya tengo un golpe. ¿no? Y parecería como algo, parecería algo gracioso. En el momento no es gracioso, pero <risa> para quien lo vive no es gracioso, pero en un sentido lo es de que tienes un golpe y te sigue golpeando donde, donde te duele, ¿no? y parecería que sí, el universo conspira para golpearte ahí otra vez en el mismo lugar entonces similarmente cuando la mente está un poco dañada o las emociones están un poco dañadas y cuando tengo algo con alguien por ejemplo, no sé, estamos todos comiendo y cualquier actitud, cualquier actividad que la otra persona haga cualquier actividad, depende de cuán dolido estoy yo lo que sea que la persona haga... Lo voy a interpretar como que... Esa persona está haciendo eso por molestarme a mí. Ya sea que la persona... Se sentó al lado mío para comer... Ah, lo hizo para molestarme a mí. O se sentó lejos de mí para, para comer... Seguramente lo hizo por mí. <risa> y es... Ya cuando la mente y la, las emociones... Están así muy dolidas... A veces se requiere ayuda... Seria, ayuda profesional. En general así como nuestro cuerpo físico podemos mantenerlo saludable para no llegar a un extremo similarmente a nivel emocional es nuestra tarea no dejar que surge en nuestro corazón ese recor y ese dolor hacia otros devotos incluso prestar atención si cuando alguien me hace algo que no me gustó realmente esta persona está actuando mal o yo estoy interpretando que ella está actuando mal y bueno si nosotros nos quedamos dolidos y ofendidos con otra persona, es un síntoma de la ignorancia. Síntoma, cuando menos de la pasión, pasión e ignorancia. Una persona que está en la bondad sabe que lo que me ocurre, pues es por mi karma, ¿no? Incluso algo así muy fuerte. Una persona que tiene una salud emocional, o sea, que tiene bondad en su cabeza, va a saber que lo que sea que me ocurre es por mi karma, ¿no? Y... Y aún así, cuando alguien me hace algo duro, lo hablaba, no sé si ustedes estaban la última vez el viernes, el sábado anterior hablamos un poco de esto con Nima y con Banamali, de cómo el caso de Dhruva Maharaj, que él se, se sintió muy dolido por las palabras de su madrastra y se sintió dolido, pero no se sintió con rencor hacia ella, que fue un punto muy interesante. O sea, él se, se dolió, le dolió el corazón. Pero su forma de de sanar su corazón no fue ir a gritarle a ella, porque no estaba dolido con ella. Estaba dolido por las palabras que que recibió, pero no estaba con rencor hacia ella. Y es una de las características de quienes estamos, o cuando uno está en la pasión, principalmente en la ignorancia, que uno recibe un golpe y se la agarra personal con la otra persona, con el otro devoto. Vamos de vuelta, creo que el último ejemplo puedo dar con este tema. Yo lo considero importante porque las relaciones son tan importantes y a veces hay tanta expectativa de que las relaciones entre los devotos deben ir perfectas porque todos somos devotos y lo cierto es que la realidad es diferente. Así que supongamos que estamos en un kirtan, estamos todos cantando, bailando y alguien viene y me da un codazo en la nariz, me rompe los lentes y me deja el ojo morado. Bueno, era un codo grande, ¿no? Si me abarcó la nariz y el ojo. Era alguien con brazos grandes. <ríe> pero inmediatamente, y puede ser que yo termine sangrando, ¿no? Imagínense, inmediatamente, el devoto va, puede ser que pida perdón y diga disculpa, disculpa. Y yo entiendo que fue algo inconsciente. ¿no? Yo entiendo que fue en medio del Kirtan, estábamos saltando, y no, me, no tengo rencor con él. ¿no? O sea, no te preocupes, pero a pesar de que la persona que recibe el golpe perdona al otro porque sabe que no fue intencional, pero la incomodidad y el ojo morado van a quedar durante una semana. Y le va a doler el ojo seguramente si, te, si se toca. O sea, el dolor está allí, pero no tiene rencor hacia la persona. Y si estamos en la ignorancia, lo más seguro es que nos vamos a quedar trabados allí en que. Claro, esto es algo físico, ¿no? pero cuando es algo así más sutil. Eh, cuando yo he recibido un golpe no físico pero sí un golpe más sutil si estoy en la ignorancia voy a trabarme ahí pensando que la persona fue el culpable ¿no? y incluso a nivel mental yo puedo quedar dolido por algo que alguien me hizo pero al mismo tiempo perdonar a la persona porque sé que no lo hizo consciente ¿no? y claro, si ya es muy claro que la persona lo hizo consciente y adrede, igual recibo el golpe, perdono y no me involucro más con esa persona. Trato, puedo tratar la medida de lo posible de, de tomar mi distancia, ¿no? Porque no quiero recibir otro golpe. Y si recibo más golpes, posiblemente me agarre un rencor con ella y no quiero tener rencor con, ella, con esa persona. Que he llegado a la conclusión que si sí lo hace de manera malintencionada, entonces puedo tomar distancia. ¿no? Pero en general vale la pena intentar cultivar bondad y salud emocional Y a veces hace falta educarse un poco, leer un poco de esos temas, eh, escuchar una clase de ese tema. Personas que sepan del tema, no necesariamente. Algunos devotos saben del tema, pero en general los devotos, de lo que sabemos, de Krishna, el tema más importante. no Pero si necesitamos ayuda para cultivar bondad emocionalmente, a veces hace falta. Yo mismo, cada tanto, todo el tiempo en realidad paso educándome. Y leyendo acerca del tema, educando mi, mi cabeza para, para mantener fuerte mis, emo, mis emociones. Y educando mi cabeza me refiero a leyendo temas especialmente de, de relacionamientos humanos, de psicología, porque me ayuda a mantenerme fuerte. ¿no? Y eso. Pienso que es un tema que es vale la pena continuarla hablando. Pero ahora no, por ahora vamos a decir eso, espero que al menos eso pueda ser un poco útil. Ok, vamos a pasar con preocupada porque no quiero que, no me gustaría que se nos llegue el tiempo y no escuchemos. Aquí está. Intentaré ir parando cada tanto para preocupada habla de lo importante de cantar el mantra con eh, con suficiente atención y con amor. él dice. Espero que ustedes puedan escuchar. Mm. Perdón, estoy un poco perdido aquí. Aquí está, es que preocupada está diciendo que. Este movimiento de conciencia de Krishna tan rápido que se está distribuyendo por todo el mundo, en cuatro o cinco años. ¿Y se debe a mí? Dice Prabhupada. ¿Es crédito mío? No, es crédito de Krishna. Pero, Prabhupada dice, pero, como estoy intentando ejecutar esta actividad, las personas automáticamente me dan el crédito a mí. Así que toda la gente me dice a mí, que Swami, usted ha hecho algo tan impresionante, pero yo no he hecho nada sorprendente, dice Prabhupada, es todo un asunto de Krishna. Prabhupada tú aquí un verso del Chitana Charitamrita en donde se dice que sin la fuerza de Krishna nadie puede distribuir esto. ¿no? Es lo que se confirma allí. Una afirmación interesante. Él dice, similarmente, Krishna siempre está listo para ayudarnos. Siempre y cuando uno esté listo para cooperar con Él. Vean qué interesante lo que Prabhupada está diciendo. Él dice, si cooperamos con Él, con Krishna, ¿qué es lo que Krishna desea? Si hacemos un poco, algo pequeño, inmediatamente Krishna nos ayudará. Si uno coopera un por ciento, 1 por ciento, Krishna va a cooperar 10 por ciento. Va a ayudarnos a nosotros 10 por ciento. Entonces, después de que Krishna te ayudó 10 por ciento, tú das un por ciento más, un 1 por ciento, y Krishna va a dar otro 10 por ciento. Pero el 100 por ciento del crédito te lo vas a llevar tú por la gracia de Krishna, por la ayuda de él. Ese es un punto interesante, porque preocupada, que siempre que él habla del servicio devocional puro, preocupada aquí, pudiera decir, bueno, uno tiene que, eh, de alguna u otra manera, eh, hacer todo lo que, a pesar de que uno no pueda, hacer el 100% en el servicio devocional. Y Prabhupada dice que incluso si uno hace un 1%, Krishna va a dar el otro 10%, él dice. Está poniendo aquí, siendo consciente de todas las limitantes que hay en el mundo material, y partiendo incluso de un 1%, podemos ganar el favor y la ayuda de Krishna. Ok, aquí dice, bueno, si uno está ocupado 24 horas al día, sin ninguna otra ocupación, eh, abandonando todo tipo de actividades, todo tipo de tonterías, simplemente ocupado en el servicio de Krishna con amor. Y es bueno, claro que aquí él se refiere, y lo ha hablado en otras ocasiones, él lo ha mencionado como ocupado en el servicio de Krishna todo el tiempo, se refiere a ejecutar nuestros deberes, nuestras responsabilidades, no necesariamente a alguien que vive en el templo, sino... Alguien que ejecuta sus deberes, sus responsabilidades diarias, eso lo puede ofrecer a Krishna y todo hecho con amor, dice Prabhupada. Y aquí viene lo que estamos buscando, esta, esta siguiente frase. ok, vean esto último que él dijo o escuchen no como algo trillado, dijo Prabhupada hay que cantar con amor, no algo trillado de que, ah, tengo que cantar Hare Krishna ok, entonces y él, no sé si ustedes lo percibieron pero él hace como una broma aquí él dice, bueno, es que tengo que cantar entonces, y él canta, adrede, canta mal y canta Hare Krishna mal pronunciado, así no, dice él con amor con priti es amor canten cada nombre hare Krishna y escuchen aquí está Krishna aquí está Radharani ese tipo de canto dice él con calidad y vuelve nuevamente a a cantar mal y dice no hay que cantar hare Krishna 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 hare hare no así así no debe hacerse con amor voy a retrocederle un poco para que ustedes puedan para que podamos escuchar nuevamente era más o menos por aquí Ustedes puedan percibir como él, él, aquí viene él, es, es donde él va a remediar el mal canto. Con amor, debe cantarse con amor. Canten cada nombre, Hare Krishna. Y escuchen. Aquí está Krishna, aquí está Radharani. Ese tipo de canto, con calidad. Y vean, aquí nuevamente él va a remedar el mal canto. Ok. Y él dice, finalmente, ah, así no, no canten mal, él dice, sino con amor. Bueno, ese mismo tipo de canto, sí. Preocupado también dijo hoy que no es que uno va a cantar porque, bueno, tengo que cantar, él dijo hoy. No es que, bueno, tengo que... Sino que, si uno puede recordar lo que leímos también de Chaitanya Charitambrita, que ese nombre de Krishna es la encarnación de sonido de Krishna. Pasa que inconscientemente nosotros podríamos pensar, así como la quinta ofensa, pensar que aquellas cosas que se describen del santo nombre son exageraciones, solamente para que uno se motive a cantar. Pero no es una exageración de que el santo nombre es la presencia de Krishna, y si cantamos con esa conciencia y, y puedo pedirle a Krishna a través del santo nombre Al mismo tiempo que canto puedo pedirle a Krishna que me ayude a percibir su presencia en ese mismo canto Y eventualmente llegar a cantar con comprensión y con amor No solamente como algo trillado como él dijo porque bueno tengo que hacerlo y, Sino con amor ¿no? Y ese canto indudablemente nos va también mantener protegidos lo que hoy hablamos el, el canto atento y con atención y con amor nos va a ayudar también a mantener protegida nuestra salud emocional. Si hacemos ambas cosas al mismo tiempo, un buen canto y prestar atención también a mejorar nuestra salud emocional, ambas cosas eh, van a ayudar a que vayamos progresando y eventualmente nos vamos a volver más fuertes, más fuertes a todo lo que pueda ocurrir afuera, todo tipo de problemas que pueda venir. Muy bien. Ahora, ahora nos detenemos por aquí. Mm, saludos entonces a todos. Bueno, entonces espero que tengan un bonito fin de semana. Hoy es viernes. Y bonito sábado y domingo también. Y nos vemos el lunes. Hare Krishna.